0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos. Agradecemos esta tarde la presencia del profesor gaditano Manuel Vendala, catedrático de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid hasta su jubilación académica en el año 2010. En esta universidad también ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Especialista en arqueología clásica y en las culturas ibérica e hispanorromana, es autor de un gran número de publicaciones científicas, también ha participado en obras colectivas, y entre sus libros pueden destacarse títulos como La necrópolis romana de Carmona, Sevilla, o Tartesios, iberos y celtas, entre otros. Es presidente de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, es caballero de las palmas académicas francesas, patrono del Museo Arqueológico Nacional, miembro correspondiente del, del Instituto Arqueológico Alemán de la Real Academia Sevillana de Bellas Artes, así como de otras prestigiosas academias e instituciones culturales españolas y extranjeras. Una de las ciudades más emblemáticas de la antigüedad mediterránea, Cartago, pagó cara su osadía de haber sido rival de Roma, ya que desde la victoriosa Roma se propagó una imagen que contribuyó a apagar el brillo de Cartago y, en consecuencia, el de una de las civilizaciones más notables de la antigüedad mediterránea. Sin embargo, señoras y señores, tenemos mucha suerte porque esta tarde Cartago recupera para nosotros todo su esplendor. Y lo hace de la mano del profesor Manuel Vendala, quien aunando el saber de los textos clásicos con los descubrimientos arqueológicos más recientes, nos invita a redescubrir a Cartago, la gran metrópolis olvidada. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Me siento un poco abrumado ante un eh, auditorio tan enorme y, y bien nutrido como este, con lo cual, bueno, es evidentemente para mí un enorme honor estar esta tarde aquí, participar en este ciclo de conferencias y agradecerle, por tanto, su invitación como coordinador del ciclo Enrique Baquedano y, por supuesto, a, las, a los responsables de la Fundación, a don Javier gomás su director, y, por supuesto, a nuestra querida y amable presentadora de hoy, Lucía Franco, responsable de las actividades académicas y conferencias, que ha sido tan amable con esa presentación que ustedes acaban de oír. Y vamos al, a la materia, vamos al grano. Seguro que todos ustedes conocen la famosa delenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. Es una frase que repetía en todos sus discursos el famoso catón el viejo, o catón el censor, que era un gran defensor de las... Eh, una persona muy íntegra y, si se quiere, integrista, defensor de las tradiciones romanas y defensor también de Roma frente a cualquier enemigo exterior, fundamentalmente Cartago. Pues bien, él, ustedes saben que Cartago y Roma se enfrentaron, como se ha recordado ahora mismo, en las famosas guerras púnicas que acabaron por la, el aplastamiento de Cartago, después de la gran guerra de Aníbal, digámoslo así, después de la victoria contra los cartagineses de Publio Cornelio Escipión el africano en Zama y la paz del año 201 a.C., en la que Roma tuvo que, perdón, Cartago tuvo que, digamos abandonar todo su poder todo su incluso su dinero para el pago tremendo eh, hubo una expedición una comisión en la que formaba parte el propio Catón el, el viejo que fue a Cartago a ver cómo la ciudad cumplía con sus obligaciones y vio una Cartago que incluso en ese tiempo después de la terrible eh, derrota de Zama su abdicación eh, era una Cartago de una gran vitalidad que estaba incluso regenerando su propio ejército Catón volvió a Roma un poco aterrorizado, pensando que su gran enemigo estaba tan vivo como creía que no estaba en ese momento. Y por eso decía que había que destruir Cartago. E incluso cuentan los textos que una vez llevó un higo fresco que él decía que había obtenido hacía muy pocos días en Cartago y mostrándolo a los senadores les decía: eh, Como ven, viendo el higo tan fresco, tenemos el enemigo muy cerca está a las puertas de Roma. Y se empeñó, en cierta manera, en que Roma acabara definitivamente con Cartago. Y hubo un pretexto, no voy a contarles todos los episodios porque sería algo muy entretenido y demasiado largo, pero el hecho es que, por el incumplimiento de parte de sus obligaciones, Roma volvió a atacar a Cartago, se declara la llamada Tercera Guerra Púnica, y eh, Obligó a Roma a Cartago a entregar todas sus armas, miles de máquinas de guerra, como las que espero que ustedes puedan ver también en la exposición que preparamos en Alcalá de Henares sobre el mundo de Aníbal y también sobre este mundo de lo cartaginés. Pues bien, eh, miles de máquinas de guerra, miles de armas de todo tipo que fueron entregadas a Roma. Pero Roma les exigió además, por parte de sus autoridades, que eh, abandonaran la ciudad, que se rindieran del todo, ¿no? Eso dijeron que no, se eh, encerraron en su ciudad y ofrecieron una enorme resistencia que solo pudo ser aplastada por Escipión Emiliano, el nieto adoptivo del de africano que había sido el vencedor de Aníbal. Hubo un combate terrible contra la ciudad y finalmente la ciudad fue destruida. Fueron seis días de ataque a la gran colina de Birsa, terribles. Eh, cuentan los textos, Apiano, Polibio, etc., unas masacres brutales, ¿eh? tan terribles casi como las guerras de Troya y los episodios que el profesor Alvar seguro que refirió en tiempo en este mismo ciclo, aquí con nosotros, que lo agradezco además, y eh, como digo, una, eh, una terrible masacre que al final acabó con, el, con la destrucción de Cartago. No fue arada, como se dice, o salada, eh, como también algunos textos cuentan, o, o bueno, algunos dicen que los textos cuentan, simplemente destruida y abandonada. En un eh, casi estremecido eh, gesto eh, verbal, eh, Sergio Lancel, en un reciente libro y precioso sobre Cartago, escribe, Cartago entró en su noche y se hizo el silencio sobre las ruinas de lo que había sido una de las más bellas ciudades del mundo antiguo. Y efectivamente, sería una noche de siglos, la luz que hubieran arrojado los textos cartagineses se perdieron. Toda la analística, todos los textos, todos sus tratados desaparecieron con el incendio de la ciudad y con todo lo que significó el aplastamiento general del mundo cartaginés. Lo evocaba este viejo grabado, antiguo grabado de la destrucción de Cartago. Roma además proyectó sobre la memoria de Cartago la, la sombra de, de ser un mundo bárbaro que esto para el mundo antiguo significa mucho. La barbarie significa lo que no está en el marco de la civilización, lo, lo ajeno al orden, en todos los sentidos, de la quibuitas de la quibilitas ¿no? Cartago quedó, digamos, incluida en la barbarie. Pero más que eso, en la perfidia, eh, en, 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 lo, en todo lo peor, digamos, del mundo antiguo, esa fue la proyección, salvo excepciones, que Roma hizo de Cartago. Por ejemplo, Tito Livio, cuando habla de Aníbal... Y muestro este bonito cuadro de Goya, de Aníbal, eh, un cuadro no muy conocido, pero bueno, en todo caso interesante, de Goya, mostrando a Aníbal, como digo, cuando acudía después de pasar los Alpes a atacar a Italia, eh, subraya sus virtudes. Dice, era con mucho el primero, tanto entre los jinetes como entre los infantes, un gran general, digamos, iba a la cabeza en el combate y era el último en retirarse. Dicho en latín suena mucho mejor, equitum petitunque idem longe primus erat, el primero, princeps in proelium ibat, el primero el, en, en la batalla, etc. Pero cierra las alusiones Tito Livio subrayando cómo sus virtudes eran superadas por sus enormes defectos, crueldad inhumana, perfidia más que púnica, desprecio a la verdad, ningún respeto a lo sagrado, ningún temor a los dioses, ningún respeto a los juramentos, ningún escrúpulo religioso. También dicho en latín, suena con toda su crudeza, inhumana crudelitas, perfidia, plus quam punicam, nil veri, nil sancti, nulas deum metus, nulum ist, iurandum, nula religio. No podía caber execración más fuerte, sobre todo pensando en la mentalidad antigua, que la que caía sobre Aníbal con estas indicaciones. Cabe imaginar la, la tradición historiográfica posterior alimentada por Roma, ante una Cartago yacente y muda por su propia destrucción. Por ejemplo, en España, el escritor y teólogo hispano Paulo Orosio, muy influido por San Agustín, escribía en el siglo V en sus Historia e adversus Adversos Paganos. Y cito textualmente en su traducción, los cartagineses alimentaron siempre entre ellos un mal que les era propio e interno, la discordia. Y dado que éste los acosaba continuamente para su desdicha, nunca conocieron ningún momento ni próspero en el extranjero ni tranquilo en el interior. Es más, cuando entre otros males eran acosados por la peste, tenían como remedio los homicidios, ofrecían en efecto a las personas como víctimas y llevaban el sacrificio a los jóvenes. Y sigue hablando de, de, de estas mismas cosas. Era un agente, el mundo cartaginés, un agente negativo de la historia para estos historiadores de la Alta Edad Media y así lo seguiría siendo. En general, Cartago representa una línea incorrecta frente a la tradición clásica que acabaría en el cristianismo, digamos, en la tradición digamos escolástica medieval. Eh, incluso, por ejemplo, ya en tiempo más reciente, en época, por ejemplo, de Carlos V, se recupera la visión de un mundo cartaginés, aunque se lo elogia de, de muchas maneras en las representaciones que lo evocan, como este mismo tapiz que estamos viendo de la Catedral de Zamora, un tapiz del siglo XVI, flamenco. Eh, ya saben que Carlos V se quiso asociar al africano, a público René de y por tanto enfrentarse a lo oriental, lo turco en su caso que se evocaba a través de los textos eh, antiguos en lo cartaginés, precisamente. Y hay muchos ciclos que ustedes conocen bien, seguro, eh, de tapices que evocan toda la peripecia de Aníbal, que están puestos como símbolo de la imposición sobre él eh, de Cartago y, por tanto, de Roma, perdón, y también para el, el, eh, digamos para la evocación en, en época de Carlos V, de Carlos V frente a los turcos. ¿no? Juan de, de Mariana el Talaverano, el autor de la Historia General de España, que también la evocó eh, Baquedano en la conferencia anterior de este ciclo, decía en el año 1601, en su Historia General de España, aparecían los fenicios y cartagineses de avaricia insaciable, de grande crueldad y fiereza, compuestos de embustes y arrogancia, gente impía y maldita. ¿no? Como ven, no es que tuviera muy buena impresión de los cartagineses. A partir de la ilustración del 18 y el 19 luego, hay una renovación de la actitud ante lo cartaginés, pero en general de la actitud ante la historia. Se acaban, como digo, las ataduras escolásticas o se merman, surgen corrientes, por ejemplo, la gran corriente romántica, que buscó nuevos paradigmas y fronteras frente a la tradición clásica, nuevo interés por las culturas periféricas, es la época en la que, sobre todo, alemanes, franceses, ingleses, eh, americanos, miran nuevamente a Cartago, buscan los viajeros interesarse por el norte de África, por Oriente, por los orientes de Occidente, entre ellos España, por eso he evocado aquí la figura de Washington Irving, que, por cierto, falta una, una letra, Washington Irving, que en sus cuentos de la Alhambra. En definitiva, una, una, una especie de reconsideración de los patrones paradigmáticos que habían regido en todo el tiempo anterior. Se busca redescubrir Cartago, una cultura híbrida caballo entre Oriente y Occidente. Por ejemplo, el Vizconde de Chateaubriand, 1768-1848, se declaró descubridor de los puertos de Cartago tras un viaje en 1815. Pero será clave, como todos ustedes estarán ya pensando, la, la obra y la acción del famoso y gran novelista Gustave Flaubert. Él visita Cartago, aparte de Malambó Bagui, y todas sus grandes obras, pero él visita Cartago, se interesa mucho por lo oriental después de unos primeros viajes. Cartago le, le entusiasmó y, y, las, y los textos, estudió a rajatabla toda la tradición textual relativa al mundo cartaginés y escribe su famosa novela Salambó, que es una evocación del mundo de Cartago bastante rica de contenido, romántica y excesiva en la gestualidad literaria en todos los sentidos, pero era una imaginativa reconstrucción, una mirada, si se quiere, cariñosa para devolver vida a la Cartago muerta desde el golpe de Roma. Pero es también cierto que Flaubert en sus eh, escenas más importantes da mucha importancia al famoso sacrificio que él llama o llamaban entonces al dios Moloch, sabemos luego que no es un dios es el nombre Molk que se daba a los sacrificios infantiles sacrificios humanos a los que hemos visto que está siempre eh, pesando en la tradición cartaginesa y efectivamente eh, en las mmm, ilustraciones que en la época por ejemplo hacían del gran gigante tal como lo cuenta Diodoro Sículo en el que habla de una, eh, una gran ofrenda sacrificial que se hace al dios Moloc, digámoslo así, según la mentalidad de esta época del siglo XIX, y hasta no hace mucho que se pensaba en ese dios, que era un dios terrible con esta apariencia de una gran estatua, ponía en sus brazos que se movían a los niños, que luego los arrojaba al fuego que había en su propio interior y al pie. ¿no? Y todo esto forma parte del imaginario que en esa época, aun mirando de otra manera al mundo cartaginés, tuvo mucho peso, estoy poniéndole unas cuantas estampas que aluden a esta realidad. En cualquier caso, y no voy a leerles un pequeño texto de Flaubert porque no hace falta y prefiero dedicar más tiempo a lo que sigue, eh, es cierto que, que el mundo de, de las, los sacrificios en el ámbito cartaginés siempre ha sido una losa que ha pesado sobre una mirada, no digamos lisonjera, pero sí más eh, afectuosa o cercana al ámbito cartaginés. Luego hablaremos un poco de ello. En cualquier caso, el interés por Cartago se había renovado sin duda, y empiezan las exploraciones en el siglo XIX. Por ejemplo, viendo este lugar, lo que sí quiero decirles es que aquello se había convertido con el paso del tiempo lo que era el solar de la vieja Cartago en un campo de ruinas. A mí se me evocan siempre la, la, las imágenes literarias... De Rodrigo Caro, cuando hablaba de Itálica, una de las ciudades en las que he trabajado muchos años, como campos de soledad, mustio, collado. Bueno, esto no es que fuera un collado mustio, pero bueno, en cualquier caso era un campo de ruinas, porque como toda ciudad abandonada, monumental, se convirtió en cantera. Por ejemplo, antes hemos visto Túnez, Túnez está. En este punto, a la, digamos, la ciudad actual de Túnez, este es el aeropuerto y Cartago está en este sector, estaba en este sector. Eso era, digamos, una cantera para llevarse a Túnez material constructivo y también a otras ciudades de Italia y de otros lugares que llevaban embarcos, en barcos, embarcaciones para convertir efectivamente aquello en una cantera. Pero, como decía, empieza la mirada sobre este lugar... Empiezan los, eh, lo que se veía sobre todo eran ruinas romanas luego aludiré como Cartago después de su destrucción fue recolonizada por, por la propia Roma y surgió una nueva colonia, una nueva ciudad eran las ruinas que más se veían las grandes termas antoninianas seguro que muchos de ustedes han estado alguna vez por allí y lo pueden recordar pero empiezan como digo las indagaciones, fundamentalmente de militares, topógrafos, por ejemplo eh, trabajos que hace el cónsul de Dinamarca en Túnez, Falvé, que explora la topografía del lugar, de ese mismo de estudios también de esa misma época eh, se conoce este, este plano, entre muchos otros, donde se empiezan a situar con una cierta precisión los principales restos que, perdón, que se ven de la ciudad de Cartago, esto es, aquí indicando restos de la parte alta, la colina de Birsa, en fin, los restos del puerto, una serie de lugares ¿Eh? Que empezaban, como digo, a interesar a los estudiosos. ¿no? Es muy curiosa esta, eh, un, un eh, Beleu que hace un estudio de la colina de Birsa, la zona más alta donde había estado la acrópolis principal de la ciudad eh, cartaginesa y luego lo también lo será en época romana, y hace este plano muy ingenuo, pero ya se ve. Esto quería decirle: pone aquí ruinas supuestas del palacio de Dido, ¿eh? la la fundadora de la ciudad. Bueno, van, insisto, tratando de redescubrir en las ruinas lo que había sido la topografía de aquel lugar. A partir, como ustedes saben, de 1862 se impone el protectorado francés en Túnez y empieza una época de mayores estudios, eruditos franceses sobre todo, pero también de otros lugares que van eh, interesándose por la ciudad de Cartago Antigua, hay excavaciones, excavaron por ejemplo muchísimas necrópolis. Tampoco quiero contarles con detalle todo esto porque sería un poco cans, cans, cansino. ¿no? Pero bueno, esta imagen simpática evoca todos vestidos de oscuro y con sombrero canotier, porque es en verano, pero están dispuestos a abrir una de las tumbas de cámara que abundaban en las necrópolis cartaginesas. Por fin, entre el año 1971... Estamos hablando de tiempos muy recientes. En el año 71 eh, empezábamos yo mismo, empezábamos nuestra vida universitaria como profesores. Quiero decir que estamos hablando de tiempos muy recientes. Empieza la famosa misión de la UNESCO, que cubrió hasta el año 92, en la que se declaró además a Cartago Patrimonio de la Humanidad en 1979, y muchas misiones de Dinamarca, del Reino Unido, de Canadá, de Suecia, de Holanda, de Estados Unidos, Alemania, Italia, Bulgaria no de España, que siempre ha tenido una eh, gran incapacidad para proyectarse fuera con subvenciones adecuadas, como acaba de ocurrir con la interrupción lamentable de los eh, proyectos de investigación de arqueólogos españoles en el extranjero por problemas económicos de la crisis que tanto nos abruma, pero en cualquier caso responde casi a una tradición en España. ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, hay muchas misiones que trabajan, fue muy eficaz la alemana, por, por cierto, muy importante. ¿no? Y con todo, a partir de los años 70-80, hemos recuperado, se ha recuperado la historia y la realidad de Cartago dándonos cuenta de una realidad brillantísima, que es, a, esa brillantez, que es la que voy a tratar de, por lo menos, eh, mostrarles eh, mínimamente en esta charla. Una ciudad espléndida, aquí la vemos en una reconstrucción del arquitecto y arqueólogo Jean-Claude Goulban, eh, publicada para un libro de Fantar el tunecino Fantar sobre la ciudad de Cartago un paisaje riquísimo que trataré de explicar cómo llegó a formarse en la antigüedad Cartago y perdónenme porque todos ustedes lo saben, pero bueno, es empezar por subrayarlo, ocupa este lugar central del Mediterráneo en un punto clave desde el punto de vista estratégico que fue uno de, de los motores, sin duda de su papel importantísimo en la antigüedad mediterránea pero Cartago, evidentemente, es el fruto de la famosa y eh, imponente colonización fenicia de Oriente a Occidente. En este mapa que hizo, por cierto, hace años mi amigo el profesor Niemeyer, ya fallecido hace muy poco, uno de los estudiosos de esa misión alemana que trabajó en Cartago, Hans-Georg Niemeyer, verdaderamente hispano porque ha estado mucho en España hasta, hasta su muerte, pues bien, eh, Hubo una fortísima colonización, como saben, que se proyectó al ámbito Egeo, por supuesto, a Italia, y sobre todo a Sicilia, la colonización también como, los, como la griega, por supuesto, al lugar de Cartago y, evidentemente, a la propia península ibérica, a España. Y también al norte de África, como se pueden imaginar, con Lixus, con tantos otros lugares. Y ahí, en, en este marco de la colonización tan importante, se funda la ciudad de Cartago o se funda la colonia de Cartago, hay una tradición en los textos, que podríamos llamar la tradición alta, la tradición antigua, que lleva la fundación a la época de la guerra de Troya. Veremos que esto afecta también a la leyenda fundacional. La tradición más firme, la que la lleva un poco a tiempos más recientes, es una transmisión, una transmisión propia del historiador greco-siciliano de, de Sicilia, eh, Timeo de Taormina, quien eh, habla que la ciudad fue fundada 38 años antes de la primera Olimpiada, lo que da la fecha del 814 a.C. Es la fecha que hoy sostenemos, para digamos, ser breves, eh, desde el punto de vista también arqueológico, que hacia fines del noveno se hace verdaderamente la fundación de la colonia de Cartago. La misma idea la comunica Menandro de Éfeso y otros autores. En cualquier caso, Cartago se llamará, por cierto, debo decirlo también, se llamará Kart Hadast, la ciudad nueva, nombre que deriva de una razón que no conocemos del todo. Podía ser que en el mismo lugar hubiera un asentamiento anterior o que había habido una colonia anterior un poco más al norte, Útica, da igual. El, lo importante es que la ciudad se llama simplemente Kart Hadast, ciudad nueva, ¿eh? que es un, un deseo de mostrarlo como ciudad que renueva la antigua de la que procede, que es la propia Tiro, evidentemente. Es muy interesante decir y subrayar que Cartago tiene leyenda fundacional. Aparte de que esto sea muy bonito literariamente e interesante desde el punto de vista erudito, es importante destacar que el tener en la antigüedad una tradición fundacional tan firme como la que Cartago tuvo es una razón más para subrayar su vocación ciudadana desde el comienzo. Igual que ocurre con las grandes ciudades de la colonización griega. Tener tradición, como le ocurrió a la propia Roma, con la leyenda de Neas, etcétera, y esta está la que veremos muy próxima a la de Neas, tener tradición era una forma de subrayar la legitimidad y la nobleza de los propios orígenes. Casi ninguna otra o ninguna otra colonia fenicia del centro o del occidente mediterráneo tienen tradición literaria o fundacional al estilo de Cartago. Pues bien, tanto Menandro como Timeo, y luego, por supuesto, el mito de fundación va a ser inmortalizado, sobre todo, por Virgilio en la Eneida, hay un drama en el que se desenvuelven episodios que darán lugar a la fundación de Cartago ocurre en la propia Tiro evidentemente en la que Pigmalión, el rey de Tiro a la muerte de su padre que lo nombran rey mató al marido de su hermana Elisa la que se llamada también Dido por, su, por, por los indígenas ¿no? la, la gran peregrinadora ¿no? que es lo que significa eh, deidos en griego bueno, pues Elisa se había casado con un sacerdote eh, del templo de Melkart llamado Acerbás y mostraba por todo ello, por ser hermana del rey y por ser, eh, digamos, vinculada nada menos que a, a la, al dios Melkart, aspiraba al reino. Su, su marido, eh, perdón, su hermano, el rey Pimalión, mató a Acerbal y puso en peligro a la propia Dido que huyó con nobles con gente de su rango de la ciudad de, Car de Tiro y buscó un lugar nuevo donde asentarse, que fue el de la ciudad de Cartago. Allí encuentra primero la hostilidad de los indígenas, luego eh, acuerda con ellos cosas con el rey eh, Yarbás y ocurrió un famoso episodio que seguro que ustedes también conocen, de que el rey Yarbás le ofrece para que se asiente el terreno que pudiera cubrir con una piel de buey. Ella lo que hace, y es un símbolo de la Asociación del mundo cartaginés a la astucia, al conocimiento, lo que hace es cortar una piel de, de toro o de buey en tiras tan finas que pudo cubrir un perímetro de hasta 4 o 5 kilómetros, siendo ese el territorio inicial que sería la colina de Birsa, el que ocuparía la primera colonia fundada por la reina Dido. En otras versiones de la leyenda, o sumada a esta, se cuenta lo que ya pueden imaginar de la relación con el famoso troyano, Eneas, y el lazo además de nuevo con el mundo de, de Troya. ¿no? Eneas huyendo de Troya y camino de Roma y de Italia, como ustedes saben, para en Cartago, se establece un tiempo en Cartago, lo vemos en este cuadro que evoca uh, a Eneas contando a Dido las desgracias de Troya, los acontecimientos de Troya, un, un cuadro del francés Gigan y está en el Louvre, es un cuadro curioso, bueno, simpático sobre todo porque les voy a poner, un, eh, que miren un detalle, aquí se ve una imagen del dios Melcar, porque se cuenta en la leyenda que Dido trajo consigo, Elisa Dido, trajo consigo, consigo los Sacra Hércules. Elementos litúrgicos del culto de Hércules no sería, sin duda, una imagen de Hércules a la griega, como se ve en este cuadro historicista, porque entonces Hércules era venerado a la manera simplemente de un betilo, de una, una piedra, pero bueno, es Melcart, en realidad, no es, digamos, la, a la manera del Hércules al que se asimilará tiempo después, pero sí es importante porque, igual que Eneas llevaba los penates que sirvieron como base del culto politano, ¿eh? el culto ciudadano que dará lugar, en el fondo, a la propia Roma, es lo que se cuenta en el Alapaquí, una historia también apasionante que, que seguro que ustedes conocen. En cualquier caso, esta forma de trasladar los elementos del culto de Melcar el dios de Tiro, es una forma de subrayar también la vinculación ciudadana de Cartago a Tiro y su propio carácter ciudadano, piensen que en la antigüedad tener un culto poliado un referente divino de la ciudad es un elemento esencial para su, eh, digamos, su futuro y por supuesto su presente Cartago en la, bueno, termino la leyenda diciendo que, que Dido eh, murió se suicidó se clava un puñal o una espada y luego se arroja al fuego, según versiones distintas, una porque no quiso unirse por, por, por la memoria de su marido eh, al, al rey local, o bien porque teniendo relaciones con, con Eneas, como la hemos visto en el cuadro anterior, Eneas decidió seguir su camino y abandonar a Dido, Dido eh, se suicida por el dolor que este, esto le produjo, y esto sirve también, por supuesto, para alimentar el rencor de Cartago hacia, hacia Roma, hacia la Roma, un rencor que había nacido nada menos que en la fundación y en la propia leyenda fundacional de la reina Dido. Pues bien, esto es un cuadro también del siglo XVII, en este caso, de la muerte de Dido de Saki. Pero quiero subrayar, indico, el, el que eh, Cartago va a nacer... Y la leyenda de, del buey y de la piel indica esta especie de, de afán de ocupación territorial con una fuerte fusión al terreno que ocuparon en la colonización. Muestro en un mapa de Túnez el lugar de Cartago simplemente para que piensen que convertirá esto en su jora, en su territorio, con el que se funde, tanto con el territorio como con la gente del lugar, una fusión con lo africano, que será también un rasgo distintivo de lo cartaginés desde el principio. De pronto, Cartago ya no es solo la ciudad de gente fenicia trasladada desde Tiro, sino que son gente fundida, con la gente del lugar, dando lugar a lo libio-fenicio, a lo, a lo cartaginés, como algo distinto ya en el fondo, o al menos en muchos aspectos, del originario. Les indico también el lugar ya más de cerca de, de Cartago, en, la, en el Golfo de Túnez. Aquí arriba estaba Útica, y esto, bueno, la topografía con la que vamos a familiarizarnos a lo largo de esta charla. Pero Cartago, esta vocación territorial, la proyecta porque muy pronto empieza a, digamos, ocupar amplios territorios de la propia región de Túnez, pero también va a ocupar o a colonizar Sicilia, donde pugnó con las grandes ciudades griegas, sobre todo Siracusa, en el este de Sicilia, por supuesto eh, Cerdeña, eh, también en parte Córcega, y eh, afectando a Ibiza, a la propia península ibérica, aunque la, el papel de Cartago en épocas antiguas en la península ibérica es, está muy discutido por la investigación de siempre y entre ellas la actual. La ambición ciudadana de, de Cartago es muy perceptible literariamente en otro episodio eh, que tiene que ver, en este caso, con la propia Eneida de Virgilio. Les voy a leer un pequeño fragmento, sirviéndome como ilustración de este bonito cuadro de Joseph Turner de Dido construyendo la ciudad de Cartago, de la National Gallery, en el que cuenta Virgilio lo siguiente, dice... En Eneida 1, 420-429 dice Maravíllase, se lo digo en castellano Maravíllase Eneas de la mole de los edificios Antes no más que chozas Se maravilla de sus pórticos, del estrépito Del firme pavimento de sus calles Bregan enardecidos los tirios Unos tienden los muros y alzan la ciudadela Van rodando a mano enormes piedras Eligen otros lugar acomodado a su morada Trazando un surco en torno Dictan leyes dictan leyes, designan magistrados y miembros del Senado venerable, aquí excavan el puerto, allí echan los cimientos del teatro y fallan eh, en la roca, ¿no? y tallan en la roca, imponentes columnas, altivo ornato de la escena un día. Evidentemente esto es una vocación literaria, pero lo que quieren es que piensen que Virgilio en el fondo se está haciendo eco de la memoria que en la propia Roma tenían de que Cartago era una ciudad imponente, una ciudad hermosa una ciudad eh, monumental ¿no? en cierta manera como lo era la propia Roma hay una conciencia como digo histórica de ser una gran ciudad pero vayamos a la realidad arqueológica volvamos al mapa eh, de ubicación donde aparece el lugar exacto ocupado por Cartago, y eh, los estudios arqueológicos permiten todavía conocer mal lo que era y cómo era la primera Cartago, la del siglo VIII eh, o incluso VII, muy limitadamente. En este cuadro del de, eh, profesor Lancel, autor de uno de los libros más bonitos, que pueden ustedes leerlo, está publicado en español la editorial Crítica en Barcelona en el año 94, y se llama simplemente Cartago. Sergio Lancel, que es uno de los grandes excavadores y estudiosos de la ciudad y para mí uno de los más inteligentes publicistas de la ciudad de Cartago, pues bien, nos da la imagen de una Cartago que ocuparía fundamentalmente este terreno al borde del mar, cobijado alrededor por colinas no de mucha altura, Birsa, Juno, Dumies, Dermej, todo este territorio ¿no? donde se asentaron las necrópolis ¿eh? también en las alturas los santuarios principales, como este de Birsa, que lo ocupó el, el, el templo más importante de la ciudad, que era el templo del de dios Esmun, una especie de esculapio a la griega, un dios salutífero, pero también un dios protector en, en general. Y eh, en el entorno se conocen también para la época arcaica de lo que era el núcleo úrbico, el núcleo de la ciudad, se conocen factorías, eh, lugares de trabajo, eh, digamos herrerías, etc. Y al sur, muy desplazado, la, el famoso Tofet de Salambó, eh, lo que llamamos el Tofet de Salambó, ¿no? el Tofet que es la necrópolis dedicada al eh, enterramiento de los sacrificados, en los sacrificios morc, del que ya he hablado. Lo que quiero subrayar es que desde el principio se advierte que Cartago se muestra como una ciudad organizada funcionalmente y a la manera religiosa haciendo una clara distinción entre lo puro y lo impuro, lo eh, digamos lo por ejemplo, como ocurre en el mundo romano, no puede haber tumbas en el interior del hábitat, tienen que estar las tumbas en otro lado, la acción del fuego que afecta a los enterramientos es un poco la acción también que se comprende como miasma, dicho en, en griego, como lo contaminante y por tanto también los enterramientos que emplean la cremación, aparte de que la muerte es también contaminante, como en Roma también se pensaba y se origina en el borde, es decir, la ciudad aparece como algo que responde a un cosmos ordenado. Esto me solamente explicar con detenimiento esta cuestión sería eh, muy largo pero piensen que no solo hay un orden funcional sino digamos un orden conceptual un orden establecido en función de creencias muy sólidas sobre lo que debe estar junto a, a uno y lo que no debe estar junto a uno mismo en vida la protección de los dioses ex, una distribución por tanto eh, ya digo más allá de lo puramente funcional y por supuesto en el sur bueno, permítanme volver para volver a señalarlo. Apareció, y es uno de los sitios más destacados, cuando uno va a Cartago, como me ha tocado hacer y ver la ruina hace un poco, muy poco tiempo, eh, puede sobrecogerse de que uno de los sitios evidentemente sobrecogedores es el propio Tofet. ¿no? Este lugar eh, lleno de las estelas del enterramiento, solamente su descubrimiento es toda una peripecia muy curiosa, pero... Es un lugar muy demostrativo de la personalidad de los cartagineses. Evidentemente hoy este tema de los sacrificios parece que se suaviza en la visión de los estudiosos como que es algo que tiene que ver muchas veces con no tanto con sacrificios infantiles cuanto con la inmolación al Dios de niños o recién nacidos o muertos en su nacimiento o muertos al poco tiempo de nacer o en todo caso inconscientes no, no se puede pensar por datos que se han estudiado, referencias en los textos, en algo tan cruel como eh, lo pinta el propio Diodoro Sículo y como por supuesto lo cuenta eh, Flaubert en la, en la novela Salambo. O se ha pensado también que es lo habitual. Bueno, hay una peripecia muy curiosa, por ejemplo, había un ladronzuelo que se dedicaba a vender eh, estelas que encontraba a decenas y se las vendía a unos aficionados y hasta que encontró esta, en que se ve a un sacerdote llevando a un bebé en los brazos, que, eh, digamos, inquietó demasiado a los aficionados que, lo, eh, que se interesaban por ello, a comienzos del siglo XX, que son esto, François eh, Icard y Paul Gielli eh, y deciden comprar el terreno donde vieron, persiguiendo al trapicero que se los vendía, donde estaba sacando las piezas. Encontraron un yacimiento estupendo, ellos dos aparecen aquí en esta antigua fotografía, estos dos personajes, y están excavando el tofé donde se ve que hay urnas en la parte inferior y arriba los monumentos en forma de estelas de variados tipos que forman también una peculiaridad en la que no me puedo entretener porque me gustaría contarles también otras cosas. Hay estudios sobre la secuencia de cartago, perdón de, sí de la cartago arqueológica que se puede seguir bastante bien en el tofet con estas, estos estratos digamos culturales de una primera época que remonta a la cartago inicial, lo que llaman los arqueólogos periodo Tanit I, Tanit II, cada uno son de un tipo distinto. en fin hay mucho que hablar de esto, pero piensen que es algo que visto más de cerca eh, nos entrega datos de gran personalidad acerca de lo que Cartago fue. Esto es un depósito votivo que encontró otro de los grandes estudiosos de esta época del mediados del siglo, Pierre Sintas, que publica un libro espléndido sobre las cerámicas y excavaciones en el Tofet. Él vio este depósito del que, como arqueólogo, me gustaría hablarles un rato, pero no quiero más que mostrarlo para no entretenerles demasiado. También en estudios posteriores que mantienen esa estratigrafía y una visión de las estelas para que noten la, la fuerza expresiva de este, por una parte, un arte un poco tosco, pero también de gran calidad y sobre todo, si se fijan un poco, verán que hay elementos que remiten a la tradición oriental fenicia también de, de formato egiptizante y elementos también propios del mundo clásico, estos tronos donde se supone que se sentaba la divinidad de la propia Starte, o sobre todo Tanit, que es la gran diosa cartaginesa a la que se dedican los, eh, las, digamos, los sacrificios, lo mismo esta forma de Betilo. Estas son formas betílicas de la divinidad. Los dioses en Cartago son venerados a la manera de Betilos, ¿no? en forma de obelisco, en forma de piedra. ¿no? Tema interesantísimo que me ha ocupado también mucho en mi investigación. ¿no? Esta es una cueva que hay también en el Tofet, donde ven, en este caso, una estela con claros elementos egiptizantes. Esta forma de botella, que es una forma de indicar un Betilo también de la divinidad. Bueno, larga, largas cosas. Pero lo que quiero ya subrayar es cómo Cartago, desde el siglo VI, es ya una entidad de una gran fuerza. Cartago ha extendido sus redes comerciales, sus puntos de comercio y de colonias, al, como veíamos antes, repito el mapa anterior, a Sicilia, a Córcea y Cerdeña, a la península ibérica, al norte de África en muchos puntos, y subraya la idea de que Cartago es entre otras cosas y sobre todo como la tradición fenicia lo acredita una gran potencia del mar Cartago es eh, es el mundo de los señores del mar ¿no? ya conocerán ustedes la vieja tradición navegadora de los fenicios el uso de estos y que hablar de ellos sería muy interesante aquí los vemos en un relieve asirio trasladando los famosos eh, troncos de cedro ¿eh? que eran parte de la mercancía que aspiraban a ella, como por ejemplo se hizo para el templo de Jerusalén, barcos, otro relieve asirio panzudos unos o barcos de guerra, había que tener para comerciar una marina activa que persiguiera a los piratas y que eh, sirviera de freno a las aspiraciones de otras potencias, como lo será en su tiempo la propia Roma. En definitiva, una acción marina de gran fuerza, que es una de las señas de identidad del mundo cartagines Cartaginés. Aquí pueden ver, por ejemplo, eh, barcos de guerra un poco posteriores al tiempo del que estamos hablando, del siglo III Cristo, hallado en Marsala, en un pecio, donde vemos uno de estos grandes navíos de muchos remos, una birreme o una trirreme, depende del de tipo de, de números de remeros que se empleen en ellos. Se han hecho reconstrucciones de estos barcos, por ejemplo, siguiendo el modelo de un barco eh, griego que muchos imitaban eh, formas eh, puestas a punto por los fenicios y cartagineses como la famosa nave Olimpias que vemos reconstruida en esta eh, imagen y sobre todo en esta reconstrucción a tamaño real, escala 1-1, digámoslo así en la que vemos que se trata de un gran barco, un bajel de guerra quizá a la memoria de todos vienen la famosa escena de Bengur de la batalla naval, empleaban barcos de este mismo tipo, que eran verdaderos arietes con estos Rostra, eh, dicho en latín, estos digamos. morros agresivos de metal. Fíjense en este detalle, porque en una investigación reciente se acaba de descubrir en la costa de Marsala, en la costa de, del oeste de Sicilia, varios. Una, más de una decena de estos. Eh, estos rostra, estos frentes de ataque de los barcos de guerra, de la batalla de las Islas Égades con la que se terminó la Primera Guerra Púnica en el año 241, y han descubierto los arqueólogos italianos varios de estos rostra impresionantes de, de bronce, ¿eh? uno de ellos lo vamos a ver a continuación más de cerca, y que eh, uno de ellos tiene epígrafe púnico, todos ya en esta época romanos, griegos, cartagineses empleaban el mismo tipo de ariete, pasa como las metralletas modernas que están en manos de todos los pueblos sean de donde sea. ¿no? En el siglo V, avanzando nuestro tiempo, Cartago sigue robusteciéndose. Es un periodo, además, en que el robustecimiento cultural de Cartago tiene una de sus facetas principales en la vía de la helenización y como muestra de ello les muestro una figura que apareció no hace mucho, en 1979, el famoso Efebo de Moccia en Sicilia, una ciudad muy bonita de lo, una, que está en una islita en la punta occidental de Sicilia. Allí apareció este Efebo que es claramente de mano griega o de inspiración griega, que tiene este típico peinado de comienzos del clasicismo de comienzos del siglo V y que seguramente es o bien es Melcar o es un sacerdote de Melcar en cualquier caso es un fenicio púnico un púnico o una divinidad púnica la vestimenta lo es pero claramente debida a influencias griegas ¿no? con este símbolo les hablo de una ciudad que en esta época sigue creciendo en monumentalidad por ejemplo un nuevo mapa de, de Lancel permite ver la ciudad que sigue estando, por supuesto, el núcleo principal en el mismo sitio, con las necrópolis alrededor y lugares de factorías también en el entorno. Abajo estaría el Tofet, en la zona que veremos, que luego es la zona portuaria principal. Se va extendiendo hacia el norte en un barrio jardín de expansión muy importante que los llama hoy la zona de Mégara y alcanza en algunos lugares la monumentalidad que sugiere esta reconstrucción. En la zona que acabamos de ver, que no he señalado pero permítanme que vuelva a ella en este punto, en la, en la, en la línea de la costa, ahí se construye este eh, gran barrio, el conocido como Barrio de Magón conocido modernamente por los arqueólogos que así lo denominan, en el que se conocen estos datos acerca de su estructura de las casas, casas ya de una cierta nobleza y, por supuesto, una gran muralla con una puerta monumental, que es la puerta de salida al mar. Da una calle importante, casi una verdadera vía sacra, que comunica con la parte alta llegando hasta la colina de Virsa, donde estaba el lugar más importante. Pero, más que las palabras en este caso, el dibujo reconstructivo eh, permite dar idea de la monumentalidad que alcanzaba la ciudad en estos tiempos ya del siglo V, del siglo IV en adelante. En el siglo IV, efectivamente, Cartago es ya una gran potencia. No he dicho antes que en el 509 ya Cartago ha forzado un primer tratado con Roma en expansión inicial para frenar sus acciones en el mar, o por lo menos en el comercio con el mar que establecía la, la naciente potencia de Roma. En, en el siglo IV hay un nuevo tratado, Bolivio nos lo describe, no quiero aburrirles con detalles muy eruditos y, y de mucha historia, pero el caso es que en el siglo IV Cartago sigue rebosteciéndose, renueva el tratado contra Roma o frente a Roma, en el que le advierte de la imposibilidad de tocar y de hacerse con contactos que no fueran controlados por Cartago en Cerdeña, por supuesto en la región de Cartago misma, en África, y quizá hacia Occidente, aunque esto también se discute. Pero en cualquier caso es una Cartago mucho más fuerte ya en esta época que podemos aproximarnos a que es una ciudad que, por ejemplo, Lancel, con una república aristocrática, Lancel, como digo, compara a la Venecia aristocrática de la, los tiempos modernos, una, una ciudad con una aristocracia de mercaderes, de una gran potencia, capaz de... Eh, controlar un mercado internacional vastísimo que marca pautas en lo que se vende y no se vende por casi todo el Mediterráneo y es una ciudad a la que podemos acercarnos viendo en una reconstrucción de tiempo un poco más reciente, hecha por Golban, donde vemos que es una gran urbe a la manera, digamos, eh, clásica si se quiere. ¿no? Piensen que en esta época del siglo IV y del siglo III, sin duda, Cartago era una ciudad monumentalmente más imponente que la propia Roma, que todavía era, en buena medida, la Roma que Augusto había heredado, esa que ella decía que era una Roma de barro y que él quiso convertir en una Roma de mármol. Cartago era una potencia de enorme fuerza. Hay que pensar que, por supuesto, desde el punto de vista económico y no digamos desde el punto de vista naval, no había comparaciones. Podíamos jugar a esa realidad con Roma en esta época. Incluso es interesante que conocemos para esta época del siglo IV y ya entrando en el III sobre todo, grandes proyectos urbanísticos de los que tenemos una prueba muy interesante que es un epígrafe hallado, reutilizado, pero que de su lectura se corrigen datos muy importantes. Un epígrafe que se fecha hacia el siglo III. No se lo voy a leer completo, solamente algunos datos si ven ustedes que me equivoco en la traducción me lo dicen dice ha abierto y hecho esta calle en dirección a la plaza de la Puerta Nueva que se encuentra en la muralla meridional que debe ser la del este el pueblo de Cartago ¿Eh? ha abierto y hecho esta calle es una inscripción un poco como conmemorativa de una gran obra pública en el año dice de los sufetes Safat y Abon Abonibal en tiempos de la magistratura de Adonibal. Fueron propuestos para ese trabajo Abdmelkart. Fíjense, los nombres son casi todos ellos teóforos, llevan el nombre de una divinidad. ¿Eh? Abdelmark, en calidad, con el dios Melkart, ¿no? el, el, el hijo o el relativo a Melkart, en calidad de maestro de obras. Bodmelkart, en calidad de ingeniero de caminos. Es la traducción que han dado, sería algo parecido, digamos, responsable de la estructura viaria. Llega Bielón, otro nombre raro, en calidad de cantero. Bueno, y así habla. Y termina el epígrafe diciendo, y si alguien borra esta inscripción, nuestros contables lo castigarán con una multa de mil ciclos o shekels de plata. ¿Eh? De modo que el epígrafe debía estar en lugar público y es el testimonio de la importancia que se concedía a las actividades edilicias, un poco lo que ocurre en Roma cuando vemos pues, que fulanito ha hecho este arco y lo pone ¿eh? fequit o refequit o lo que quiera que fuese en un epígrafe inmortal. ¿eh? Es la época en la que Cartago tiene una constitución política que concitó la admiración del propio Aristóteles. En su libro La Política menciona a Cartago como alguna de las grandes ciudades mediterráneas de las que él toma cuenta en su política ¿eh? y habla de que Cartago tiene una constitución mixta que, re, que reúne lo más mmm, interesante de las tres formas de organización política de las ciudades antiguas, monarquía, oligarquía y democracia ¿no? y habla de su estructura, en la que no quiero marearles, que hay, por supuesto, autoridades elegidas ¿no? un poco que serán llamadas sufetes en la época final de Cartago y que tienen un papel y un perfil eh, como magistrados prácticamente el mismo que los cónsules eligen dos cada año eh, etcétera, etcétera ¿no? digamos que tiene una constitución, vamos a llamarla moderna, ¿eh? para la época moderna, para la visión de un estudioso de la política como es el propio Aristóteles la zona a la que alude este, este epígrafe que acabo de leerles y que ustedes seguro que habrán aprobado en su lectura corresponde seguramente a este mismo sector que vimos antes. En esta maqueta lo que vemos es que el, el sector se ha alargado, se ha prolongado hasta la costa, antes hacía un quiebro. Hay una ampliación del barrio de Magón con casas de peristilo, o sea, casas de modelo helenístico que da cuenta de una creciente eh, capacidad económica de los habitantes de Cartago, ¿eh? de una especie de aristocracia del dinero. En Cartago funcionó mucho, lo que también ocurriría en Roma en tiempos tardíos, que es, digamos, una nobleza también, aparte de sangre, nobleza burguesa de, del dinero, del, de la economía de mercado, ¿no? o del comercio, mejor dicho. En estas maquetas del Museo Nacional de Cartago se puede entender un poquito esta configuración del barrio con estos volúmenes, un poco al estilo de la, que también les he puesto anteriormente. Pero muy interesante en relación con, con lo que les estoy diciendo, es una, una obra, me voy a poner un poco de pie, que se, que se hizo en otro lugar de la ciudad de eh, Cartago, que es el llamado por los arqueólogos el barrio de Aníbal, eh, que está, como les indico con la flecha, en esta reconstrucción, que ya a ustedes les parecerá bastante familiar, que se ve en esta zona, este sería el templo de Esmun, la colina de Birsa, o sea, lo que fue el lugar de ocupación de la primera Cartago, y en este lugar ha ocurrido una cosa muy interesante desde el punto de vista arqueológico y es lo siguiente. Eh, Roma, cuando eh, les he dicho que destruye la ciudad y en época posterior, aparte de que durante años tuvo que estar deshabitada, no se podía vivir, pero en un momento determinado Roma piensa, decide que es bueno rehacer la ciudad digamos, recolonizarla, repoblarla como una colonia ya romana, no como los antiguos que habían sido, como digo, eliminados y echados fuera de la ciudad, muertos ¿no? eh, también. Y lo que hace es, sobre todo en época de, por decisión de César, ya se hace en época de Augusto, hace el año 29 a.C., se crea una colonia que se establece, una gran colonia romana, que se establece en el solar mismo de la antigua Cartago. Y elige como símbolo para la ocupación y núcleo principal de la ciudad romana la Colina de Birsa, donde había estado también la acrópolis principal de la ciudad cartaginesa. Y lo que hace es, también muy romano, es terraplenar toda la parte alta para, digamos, subrayar que destruye lo anterior y lo reocupa con una nueva estructura ingenieril y arquitectónica a la medida romana. Hace una, unos enormes terraplenes, que son estas obras con unos bóvedas hacia el interior, que son como diques que contienen todo el interior, arrasa toda la parte alta, el templo de Smun y las tierras de la parte alta son llevadas a los lados y lo que hacen es cubrir una gran parte de las ruinas de la ciudad cartaginesa que han sido conservadas precisamente por la destrucción de la parte alta en época romana, que son estas casas que se ven aquí, este sector de casas de manzanas regulares. En una sección arqueológica ven también la colina antigua, que subía por aquí, Roma arrasa toda la parte alta moviendo centenares de miles de metros cúbicos de tierra y la tierra es echada encima de los restos de la ciudad púnica, que es lo que se ve aquí. Y esto es muy interesante porque podemos ver todavía hoy restos de la antigua Cartago, a cierta altura, conservados bastante bien, como se ven en estos, esto es lo que llaman, digamos, el barrio de Aníbal, con hasta tres y cuatro metros de altura, de estos muros que se llaman de opus africanum, típicamente, ¿no? estas estructuras en las que tampoco me voy a entretener, para subrayar que son, son de más o menos del siglo III avanzado, en la época de Aníbal también, me refiero, en la época, por eso se lo llama el barrio de Aníbal, son manzanas perfectamente regulares y perfectamente eh, hecha según sistemas de medidas de los codos, 60 codos, más 20 codos en este caso, digamos, se nota que hay un plan urbanístico perfectamente concebido, perfectamente eh, organizado, para dar regularidad a las calles, calles que como están en zonas de rampas tienen zonas escalonadas, como se ve por aquí, y fíjense cómo, cómo algunas de ellas, en algunos sectores, nos dan datos muy interesantes. Vemos en un, un sector ampliado, por ejemplo, la abundancia de grandes cisternas típicamente púnicas a bañarola, lo llaman los italianos, ¿no? en forma de bañera, con terminaciones circulares y muy profundas que dan mucha cantidad de agua y que revelan que seguramente estas casas, por todos los datos, son casas de varios pisos ¿no? y que el agua que se almacena daba, eh, digamos, agua a varios vecinos que vivían, por tanto, en casas de pisos. Es vamos a llamarlo así, un barrio muy burgués, ¿eh? un barrio, veremos sobre todo por algunas casas, y que alimentan la idea del bullicio y de la vida de la ciudad, por ejemplo, viendo uno de los sectores de casas, como este que le señalo en la diapositiva, en la que tienen, por ejemplo, estructuras de habitación, que son estas de aquí, interiores, alrededor de un pequeño patio de iluminación, pasillos ciegos, que sin duda son donde se ubicaban escaleras de madera que subían a los pisos altos, y tienen como en Roma, Taberna, es decir, estancias que no comunican con la casa y que abren a la calle para usarlas como tiendas, como talleres, como pequeñas instalaciones comerciales. Lo que llaman en Baelo Claudia, por ejemplo, una ciudad romana del sur, como lo han escapado los franceses, como lo dirían aquí, son las boutiques, ¿no? las tiendas que hay en, las, en los bordes. Pero hablan del bullicio cotidiano de una ciudad como Cartago que se parecería mucho a una Roma de época también tardorrepublicana o imperial. Y fíjense, una de las casas, que es la que les señalo, esta de aquí, se ha conservado muy bien y nos da un módulo perfectamente eh, aceptable. Estos son los restos de esta casa. Ven que tienen una la calle está aquí, un gran dromos de entrada, muy estrecho, que comunica con un patio interior al que dan las dos estancias. La principal, que es esta, que da a la calle también, que tiene una cisterna en el fondo, el patio, donde está el hoyo, vamos, el hueco, como un impluvium, dicho a la manera romana, por donde entraba el agua que alimentaba de la lluvia, ¿se entiende? El aljibe o pozo y aquí estancias de la casa. Si la vemos en plano lo entendemos mejor. ¿eh? Esto es la entrada, como ven, el patio y las estancias alrededor, con esta estancia principal y debajo la cisterna. ¿Mm? Yo que soy gaditano, como dijo mi presentadora, en todas las casas de Cádiz que hay una estructura muy parecida a la fenicia antigua, hay aljibes en el fondo que yo recuerdo de niño que para que quitaban para comerse las larvas de, de mosquitos se echaban galápagos para que se comieran las larvas. ¿no? Así tengo un recuerdo de mi infancia de gaditana. Bueno, pues eh, mejor que en el plano anterior. Fíjense cómo la casa tenía una clara modulación con una especie de pasillo distribuidor en todo, que da al patio y de ahí se pasaba a dos grandes estancias y a los pisos superiores, ¿no? a través de escaleras que estaban al fondo del pasillo y en algunos lugares. Esta casa se modificó, es lo que significa esta complicación. Se hizo el patio más pequeño, crecieron los hijos, se casaron y hubo que hacer más habitaciones, y, eh, digamos, cambiaron la estructura que hicieron el patio un poco más pequeño y cambiaron un poco la estructura. Pero esto es como un adosado actual, me refiero, una, en, en, las, en las casas, digamos, de burguesía media-baja o media eh, actual, estos serían casas, nos dan un toque muy burgués de lo que podía ser una ciudad como Cartago en estas épocas, eh, digamos de siglo III, incluso entrando en el siglo II. Si nos vamos fuera de Cartago, que está no muy bien conservada, como han visto, a una ciudad que está junto al Cabo Bon, que es Kerkuan, un lugar maravilloso al que espero que algún día vayan si no han ido, eh, en Kerkwán hay, es Cabo, esto también los escapó Fantar, hay, se conocen bastantes casas, templos, etc., pero quiero que simplemente se fijen en que hay estas casas también nobles, es del siglo III fundamentalmente también, estas casas de mucho... De mucho eh, de una cierta o notable calidad y que todas ellas, lo curioso, casi todas ellas tienen cuarto de baño, cosa que en Roma que se conoce no existía. Todas tienen una, una pequeña habitación cerca del patio, al lado del patio, con una bañerita para sentarse y eh, abluciones, lavarse, los pies, o de cuerpo entero si era menester, cosa que harían los sábados, como era en la tradición antigua. Pero aquí ven, por ejemplo, estos, estas bañeritas todas ellas revestidas de lo que llamamos en latín el opus signinum, que es un hormigón hidráulico hecho con cal y, y con eh, ladrillo molido y otros elementos, y que adornaban con teselas de mármol. De modo que aquí está también el origen, del, en buena parte, del uso de mosaicos que luego también aplicarán mucho a Roma. Roma tomó mucho de, estos, de estas técnicas constructivas. La imagen de las casas de pisos, esas que hemos visto del barrio de Magón, del barrio de Aníbal, perdón, más o menos, este es un dibujo muy fantasioso, pero bueno, para que vean la gran escalinata que decía a piano que tenía 60 escalones para subir al templo de Smung. Y estas son las casas, bueno, quieren ser una evocación de esas casas de terraza, eh, siempre de techo plano, con azoteas, como decimos en Andalucía, y que aquí son de techo plano con miradores para también ver el mar. Sin duda, la parte más eh, sobresaliente de la Cartago Última, del siglo III y aún del siglo II, son los puertos. ¿Eh? Los puertos constituyen una referencia eh, universal digamos en cuanto a la calidad, y con esto ya iré terminando. Los puertos, que se construyeron en época bastante avanzada, seguramente del III, sobre todo, y algunos incluso buena parte revitalizada en el II, es un problema arqueológico en el que no quiero entrar, son puertos de un nivel para su época extraordinarios. ¿no? En estas reconstrucciones podemos ver, están dispuestos, es lo que llaman los eh, púnicos el cotón. ¿eh? Es un puerto cerrado, una dársena cerrada, como los puertos actuales, porque también aquí había escolleras y lugares donde se podía eh, parar, pero había dos grandes puertos, uno rectangular, que es el que se supone, según dice Apiano, que servía como puerto de comercio, ¿no? como eh, actividad comercial, y el puerto militar, que es esta maravilla ingenieril que está en la parte digamos, más al norte, más abajo en nuestra imagen, reconstruido en una reconstrucción moderna virtual. Muy cerca se hallaba en la Gran Plaza o Ágora, decimos, bueno, se puede llamar de otras maneras el lugar según la terminología púnica. Les leo una breve y rapidísima descripción que hace a piano que seguramente la toma de Polibio como testigo presencial directo. Dice, los puertos se comunicaban entre ellos y tenían una entrada común, desde el mar, de 70 pies de ancho, que podían cerrar con cadenas de hierro. El primer puerto era para barcos mercantes y había en él gran cantidad y variedad de aparejos. En el interior del segundo puerto, en su parte central, había una isla, y la isla y el puerto estaban interceptados a intervalos por grandes diques, los cuales albergaban astilleros con capacidad para 200 naves. Efectivamente, en, en todos estos sitios se podían con rampas subir barcos para su mm, custodia y para su reparación, para su cuidado. ¿no? Y adosadas a los astilleros había almacenes para los aparejos de las triremes. Delante de cada astillero había dos columnas jónicas que daban el aspecto de un pórtico continuo al puerto y a la isla. En la isla estaba la residencia del almirante, que es este punto central, desde el cual un trompetero daba las señales y el almirante lo inspeccionaba todo. La isla frente a la entrada del puerto tenía gran altura, de modo que el almirante podía ver incluso cuanto sucedía en mar abierto. En cualquier caso, tiene fama, y estas reconstrucciones lo avalan también o lo hacen público, fama de ser una estructura de un gran nivel, acorde con la... Eh, con el prestigio naval que tenía Cartago. Ya saben que Roma, cuando se enfrentó a Cartago en la Primera Guerra Púnica, eh, no tenía embarcaciones. Decía Polibio que ni un esquife no podían, tenían que servirse de lo que le daban sus ciudades aliadas griegas para luchar en el mar y los etruscos acaso, ¿no? gente del, del ámbito meridional de Italia o de la zona tirrena. Y lo que hizo fue capturar un barco cartaginés en una ocasión y copiar el barco cartaginés, es lo que hizo Roma. Luego Roma, que tiene la gran suerte o tuvo la gran suerte de ser una aprendiz extraordinaria y luego maestra de lo que aprendía, eh, lo que hizo fue convertirse en la gran potencia marina. Pero en principio lo que hizo fue copiar lo que los cartagineses tenían. Pues bien, esto es, por ejemplo, un esquema hecho por investigadores Anglo-franceses, de varios, varios equipos, que han reconstruido cómo era el esquema de estas rampas a la que subían los barcos, esas triremes que hemos visto antes. Cada uno de estos es uno de estos diques de subida. Todo un prodigio de la técnica que permitía hablar de la enorme capacidad que fue la que asustó, porque estaba viva y seguramente revitalizada a Catón el censor en el comienzo de nuestra charla. ¿no? Aquí vemos una, una, una última imagen de esta reconstrucción pero Cartago, ya lo he dicho, tuvo el problema de ser vecina de Roma. Roma, o digamos, convivía en el mismo ámbito geográfico y, digamos, eran como dos grandes mm, guerreros que no cabían los dos en el mundo y uno se impuso al otro, como saben, que fue el resultado final de las guerras púnicas. Mm, ya saben que Cartago y si hubiera tenido más tiempo les contaría algo de la proyección a España echada de sus sitios originarios por Roma después de la eh, Primera Guerra Púnica Cartago eh, pierde Sicilia, Cerdeña eh, prácticamente lo que era su parte esencial de control del Mediterráneo que pasa a manos de Roma, que es lo que se ve aquí en rojo. Cartago crea un reino nuevo en Hispania y eso dará lugar a que Cartago sea o cumpla un papel esencial en la configuración de la España antigua al trasladarnos todas sus novedades helenísticas, etc. Pero Cartago había quedado para siempre aniquilada. Y Roma creará una nueva colonia, como les he dicho antes, cuya imagen tenemos aquí, pero ya es una colonia romana que tendrá también un papel muy importante como ciudad en el norte de África y que sí en el nombre recuerda un legado que sí se mantiene en muchas otras cosas de lo que fue Cartago y lo Cartagines en el mundo antiguo. Y nada más. Muchas gracias. Esto es lo que quería contar.